0: 132回，楚国白宫胜之乱。前面咱们讲完了吴国、越国的结局，这回呢，咱们来说说楚国。前面讲吴国称霸的时候，楚国就传到了楚昭王，楚国的霸主地位啊，也是从楚昭王手里给弄丢的。吴王阖闾在位期间，楚昭王呢，基本上采取的就是避让策略，直到吴王阖闾去世，那一年呢，是楚昭王二十年。之后，吴王变成了夫差。楚昭王呢，也渐渐找回了信心。《左传》记录，鲁哀公六年，也就是楚昭王二十七年，吴国进攻陈国。这个陈国呀，被楚国灭了之后又恢复，之后呢，就成了楚国的铁杆小弟。所以，面对吴国的入侵，楚昭王表示不能坐视不管，必须要帮助小弟陈国呀。于是呢，楚昭王亲自带兵屯驻在楚国边境的陈父，准备找时间冲入陈国帮忙。那么，什么时候进入陈国合适呢？当时楚昭王让人占卜，但是啊，这个占卜的结果让人很头疼，说呢前进作战不吉利，后退撤兵也不吉利，哎，标准的进退两难呐、啊。那咋办呢？楚昭王咬咬牙，就准备拼死一战。反正啊，楚国与吴国有大仇，对战了，就算战死也不至于背上背弃同盟的恶名。既然做好了战死的准备，楚昭王呢就准备托付后事了。当时随军出征的有三个楚昭王的弟弟，分别是令尹子熙，也就是公子生啊，还有子期，也就是公子结，还有子驴，也就是公子启。楚昭王继承人的第一候选人呢是令尹子熙。但是啊，子熙不肯接受。这位子熙嘛，咱们前面介绍过，他是楚昭王同父异母的哥哥，都是楚平王的儿子。当年楚平王去世之后，令尹囊瓦就曾经想要扶立子熙当楚王的，当年子熙拒绝了。二十七年后的现在，他还是拒绝了。既然子期不接受，那就安排第二候选人，也就是子期。结果呢，子期也不愿意接受。这么一来呢，就只剩下子驴了，也就是公子启啊。公子启呢，一开始是有拒绝的，可是呢，楚昭王不肯退让。当然了，他也没有其他选择了。于是呢，在楚昭王的坚持下，公子启连续拒绝五次之后，才勉强接受了。好了，谈妥了继承人，楚昭王呢就准备作战了。但是临开战前，突然楚昭王病重，居然很快就去世了。他呢就死在臣父这儿了。按说楚昭王死了，公子喜就应该按照遗嘱继位了。但是啊，公子喜是真心不想当王，他呀立刻跟自己的两个哥哥子西和子期商议啊，决定呢共同拥立楚昭王宠妃的儿子公子张为新国君。当时呢，他们为了稳定军心，也是密不发丧，他们封锁消息，偷偷把公子张迎到了臣父。立为国君之后，再正式收兵回国的。很显然，这个公子章并非太子。确实啊，他不是楚昭王的夫人所生。楚昭王的夫人呢，是齐国公主，名叫贞姜。贞呢，是贞洁的贞。哎，他为啥不随楚昭王叫昭姜呢？哼，因为啊，这个女人最大的特点就是贞，忠贞啊。后来呀、啊，她还被汉朝的刘向选入《烈女传》了。这里插一句啊，贞姜的故事啊，并不在《左传》上。咱们呢，简单拓展一下，说呀，有一次楚昭王带着夫人真将出游之后呢，楚昭王有事先走了，留下夫人还在建台那里游玩。建台呢是个地名，在湖北江陵。后来呢，江里发大水，楚昭王就派人去救夫人。可是啊，这个救援的人呢，居然忘记带符牌了。这个符牌嘛，可能就是某种信物，类似于军服之类的啊。反正呢，按照约定，夫人要见到符牌才算得到楚昭王的命令。这个使者没带牌子，夫人呢、啊、就不肯离开。最终啊，她就淹死在江水里了。好吧，不得不说，这位夫人啊，实在没有生活经验啊，生死知识面前还如此迂腐，实在是不尊重生命啊！不过呢，他的故事啊，倒是被人好好给利用了。由于这位楚国夫人政治地位很高，很有影响力，因此呢，西汉的刘向就把这个女人坚守国君指令的故事编入《烈女传》，称赞她这种忠贞的行为。哼，说穿了，这就是一种行为宣导，树立有利于统治阶级的价值观，不过就是一种对人民的洗脑啊。说回公子章，他的母亲呢是越王勾践的女儿，仗着越国的势力，他很得宠，所以公子启他们商议让公子章继位也是可以理解的啊，要抱大腿嘛。这位公子章继位之后呢，就是楚惠王，哎，他特别长寿，当了57年楚王。楚惠王的脑子啊也很清楚，他重用几个福利他的伯伯们。改革政治，与民休息，发展生产，使楚国国势得以迅速恢复。在任期间，先后平定了白公胜之乱，灭亡陈国、蔡国、齐国，将楚国领土扩至东海、淮海、泗水一带，成为一方强霸。这里说的白公胜之乱，记载在《左传·鲁哀公十六年》中。白公胜嘛，其实就是当年那个被废无极逼走的太子建的儿子。楚惠王的父亲楚昭王呢，就是顶了太子建的位置。白公胜本名熊胜，胜利的胜。当年啊，他随着父亲流亡国外，之后他父亲被杀，他就跟着伍子胥来到了吴国。伍子胥对他的照顾呢还是很不错的。后来伍子胥死了，吴国也不行了，正好楚惠王登基了，令尹子熙呢就提议将这个熊胜从吴国召回楚国。楚惠王呢是个宽厚的人，也同意了，就任命熊胜为朝议大夫，封为白宫，所以呢他就有了白宫胜这个称号了。说起来呀、啊，白公胜也是楚国王室中人。若不是当年父亲受迫害，说不定自己也继承了楚王之位了。虽然如今楚惠王对他施加恩惠，但白公胜内心的怨气啊还是很重的。他一心想要报仇雪恨，也难怪啊，跟了伍子胥那么多年，受伍子胥价值观影响，那也是很正常的啦。这个费无极已经死了，楚平王也被伍子胥鞭尸了，白公胜啊也不可能再报复楚国王室了。白公胜啊，还有一个想要报复的对象，那就是直接杀害他父亲的郑国人。所以呢，白公胜回到楚国之后，多次请求出兵进攻郑国。当时楚国情况也不咋地，令尹子熙就向白公胜解释了，说呀，楚国这会儿还乱着呢，没能进入郑国，讨伐郑国之事以后再办吧。看到子熙他们不重视自己的冤情，这个呢，就让白公胜非常生气了。其实啊，当年太子建在郑国被杀呢，也是咎由自取，因为当时太子建串通晋国人要害郑国，郑国嘛，那也是自保。但是作为太子建的儿子白公胜是不论是非的，他只是考虑要为父报仇。哎，这个人呢也是非常自我的。话说令尹子熙非但没有支持白公胜报仇，之后在国际政治斗争中还帮助了郑国，这个呢让白公胜更加生气了。于是啊，渐渐的，这个白公胜呢就把对郑国的仇恨转移到了子西身上了，也不仅仅是子西哈，还包括他的兄弟子期。白公胜啊，甚至当着子期的儿子熊平的面说要杀掉子西兄弟们，哎，吓得这个熊平啊，赶紧跑回去报告子西。历经大风大浪的子西呢，对此却不以为意。是啊，这个世上刺杀造反的事件，怎么会有人宣诸于口呢？哎，没有人会说出来的呀。所谓会咬人的狗不叫嘛，子熙呢就犯了经验主义错误了。鲁哀公十六年，机会来了。当时吴国人攻击楚国的圣地白公胜，打退了吴军。借此机会呢，白公胜请求去首都进献战利品。这个事情啊，楚惠王不会拒绝的。于是呢，白公胜就趁机发动叛乱。他来到朝堂上，当庭就杀掉了子熙和子熙，并且劫持了楚惠王。老江湖子熙是万万没想到会出现这种局面呐、啊！当年他提议召回白公胜的时候，楚国大夫叶公就提醒他说：“此人并非善类。”但是仔细不听啊，如今是后悔莫及呀、啊！自己光顾着亲情，却没看清楚白公胜的为人呐、啊，连累朝堂大乱。仔细死的时候觉得很惭愧，是用袖子遮住脸而死去的。他的弟弟子期，那也是经历过楚昭王流亡的政治经验丰富的老臣，死在白公胜的造反中，他也不甘心啊。勇武的子期居然临死前拔起一株樟树，捅死了一个造反派，才肯死去的。一场政变，白公胜居然一下子控制了朝政。这个时候呢，白公胜提出让公子启当国君，这个公子启根本就不愿意当国君。之前楚昭王劝了他五次，他勉强答应，事后还反悔了。如今呢，更是头摇得像波浪鼓一样。公子启呢，劝白公胜不要再闹了，放下屠刀，还是扶持王室为好啊。白公胜很生气啊，真是给脸不要脸，让你当王你还不愿意，不愿意就算了，还敢劝我为善，哼，你们都是混蛋。然后呢，白公胜眼睛一翻，转手又杀掉了公子启。不得不说。这个白公胜啊，根本没啥政治素养，他呢就是个愤怒的复仇者呀。不过呢，白公胜的队伍并不大。虽然子西他们几个重要的大臣都被杀了，但是还有头脑清醒、有胆有谋的大臣在的。这个人呢，就是当年劝阻子西召回白公胜的叶公。叶公呢，组织了人员，打败了白公胜和他的同伙。最终，白公胜自杀，楚惠王得以恢复王位。顺便介绍一下啊，这个叶公啊，是沈尹须的儿子。出自沈氏，名朱良，字子高。因为封在叶这个地方，所以呢被称为叶公。他呀，其实就是我们小时候学的成语“叶公好龙”的主人公了。似乎呢，成语中的叶公是个虚伪至极的人哈。但实际上啊，这个叶公好龙的故事呢是后世编的。真正的叶公啊，是个了不起的政治家，救国家于危难呢，扑灭了白公胜之乱。楚惠王继续管理楚国，《左传》最后一年的鲁哀公二十七年呢，也只是在楚惠王的中期。所以，楚惠王呢，就是从春秋走向战国的楚王。楚国在春秋的故事呢，也就到此为止了。说完了楚国，下一回呢，咱们再来讲讲楚国那些中原小弟的春秋结局吧。咱们下回再见啦。